0: Cześć, tu Oleg Wandzel. witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym rozmawiam z przeróżnymi bardzo ciekawymi osobami, którymi, od których chce się czegoś dowiedzieć, czegoś nauczyć. I dziś ze mną jest Szymon Jadczak, dziennikarz, autor książki Wisła w ogniu. Witam ciebie, Szymon, serdecznie.
1: Cześć, witam. Dzień dobry.
0: Należy nadmienić, że jest to nasze drugie podejście, ponieważ pierwsze nie poszło tak, jak planowaliśmy, ale jesteśmy...
1: Powiedzieliśmy za dużo.
0: Tak, i tak jakoś to, wiesz, w w dziwnych kierunkach szło i i nie byłem do końca zadowolony, a a też powiem ci, że miałem taką taką rozmowę parę dni przed tym, jak do ciebie zadzwoniłem właśnie z z tym, żeby może jednak nie nie mitować, zadzwonił do mnie znajomy, który tego mojego podcastu dłuższego czasu słucha i powiedział mi, wiesz co, mam takie wrażenie, że, że nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ostatnio masz mniej czasu, czy coś, ale... Nie, nie, nie we wszystkich odcinkach wnosisz taką jakąś, jaką, jaką wnosiłeś, nie? Ja mówię, wiesz co, możesz mieć rację, mam, wiesz, dużo rzeczy na głowie, jadę na autopilocie i po prostu jest taki czas, nie? I sobie myślę, kurczę, i wiesz co, mnie cieszy w tej całej historii, że jest, 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 są takie małe momenty w życiu, w których możesz podjąć decyzję, żeby albo naściemniać i totalnie i tak to, wiesz, przejść, albo po prostu powiedzieć, słuchaj, tak wygląda sytuacja i, i po prostu, wiesz, pójść pójść krok dalej, więc y, to taki mały disclaimer. Okay. <głos> ale ale jesteśmy, jesteśmy z powrotem. Y, jest, to, jest, jest kilka tematów, o których bym chciał z tobą porozmawiać, ale, mm, ale jako że od tej historii całej z Wisłą no, minął rok, w ogóle nie mówię od k- premiery książki oczywiście, ale od, od mhm. całego ratowania Wisły, tak? No bo jesteśmy, jesteśmy w połowie stycznia. Y, I się tak zastanawiam, jak patrzysz na to dzisiaj z z perspektywy tego czasu, z perspektywy tego, co widziałeś podczas pracy nad książką i co widzisz teraz, to zastanawiam się, jakie są twoje odczucia, jak na to dzisiaj patrzysz.
1: To chyba pierwsze takie wnioski, takie pierwsze uczucie to jest smutek i rozczarowanie. Liczyłem na więcej, na pewno. Liczyłem, że to pójdzie w innym kierunku, w lepszym bo dzisiaj tak naprawdę mam poczucie, że, że to, co się stało w Wiśle przez ten rok, to jest taka stracona szansa, bo tak naprawdę jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu, gdzie byliśmy rok temu, a nawet jak patrzę na pod kątem sportowym, to chyba jest gorzej. Oczywiście są tam pewne rzeczy wyprostowane i to trzeba oddać przede wszystkim chyba Piotrkowi Obdzińskiemu, że no, to pchnął pod tym względem takim organizacyjnym do przodu, ale de facto no, nie, nie mam poczucia, żeby Wisła była teraz jakoś w diametralnie innym miejscu niż była. <śmiech> udało się odsunąć bandytów od klubu, chociaż też y, od klubu SA, ale od TS-u to tak już nie, nie do końca się udało odsunąć tych bandytów. Mam takie też poczucie, że niestety parę osób, co do paru osób się pomyliłem, zawiodłem. No niestety okazuje się, że pewne rzeczy w Krakowie są bardzo trudne do zmienienia. Jestem rozczarowany na pewno postawą PZP jako takiego struktur piłkarskich, bo właściwie. Zero wyciągnięcia wniosków, zero nauki, zero zmian. Dzisiaj Marzena Sarapata też mogłaby być prezesem i dzisiaj Marzena Sarapata też mogłaby oszukiwać wszystkich dookoła i żadnych mechanizmów zabezpieczenia nie stworzono i, i nic się w tej kwestii nie zmieniło. No ludzie polskiej piłki się po prostu nie uczą na błędach.
0: Nie masz takiego wrażenia, że to jest... Bo, bo jak ja na to patrzę, to mam wrażenie, że to jest... Kolejny kryzys, który się wydarzył w polskiej piłce, został zażegnany. Mhm. I, i, I wszyscy tak, się wszyscy generalizuje, tak, ale, ale wiele osób odetchnęło i mówi, dobra, to teraz mamy chwilę luzu, mhm. pewnie za chwilę znowu coś się wydarzy, będzie trzeba reagować, ale dopóki, dopóki się nie wydarzy, to może tak pobądźmy sobie w tym status quo, który jest bezpieczne, znane, bo, bo to, o czym mówisz, brak tej zmiany, to, na wielu płaszczyznach jest i on faktycznie od wielu lat jest stały gdzieś, nie? Ten taki, właśnie to status quo, o którym powiedziałem.
1: Fundamentalnym chyba problemem jest to, że polskie kluby są źle zarządzane. Są zarządzane przez większość, przez dyletantów. O ile mamy licencje dla trenerów, mamy jakieś wymagania do zawodników, to do działaczy nie mamy żadnych wymagań. Właścicielem klubu może zostać Jakub Maryński, prezesem klubu może zostać Marzena Sarapata, może zostać Damian Dukat. Ale to są przykłady też dzisiaj mamy kryzys w Arcy mamy kryzys w Koronie Kielce, mamy trudną sytuację finansową w Legii. W Lechu też słyszę jakiś tam dramatyczny spadek przychodów i z finansami. Właściwie nie ma teraz klubu, w którym by się nie działo coś swojego pod względem finansowym. Za wszystko odpowiadają niekompetentni działacze, a byłem jakiś czas temu na, na, na rozmowie właśnie z prezesem Bońkiem i on umywa ręce od tego, mówi, że nic nie może, nikt nic nie może. I tak właściwie żyjemy w takim świecie, gdzie wszyscy, którzy odpowiadają za cokolwiek, mówią, że za nic nie odpowiadają, a ci, którzy zarządzają tą naszą polską piłką, nie potrafią tego robić. i no będziemy topić kolejne miliony państwowych pieniędzy, albo pochodzących z państwowych firm pieniędzy, yy, które będą znowu szły na jakiś zagraniczny szrot, na niekompetentnych działaczy i to się w żaden sposób nie zmieni, nie poprawi. Za chwilę nam zabraknie pozycji w rankingu like Europejskich, żeby spadać niżej, bo jesteśmy na 32 miejscu i za chwilę już nam zabraknie krajów, które by nam, nas mogły wyprzedzić
0: to Tak jak Ciebie słucham, to się zastanawiam i to też trochę po pokłosie naszej wiesz, rozmowy chwilę, chwilę przed wejściem na, na antenę. Po co Ci ta piłka? Wiesz, napisałeś książkę, która jest bardzo, bardzo dobrym, bardzo dobrym tworem reporterskim, który bezwzględnie jesteś w stanie przenieść na każdy inny te umiejętności, które nabyłeś, czy które masz, jesteś w stanie przejść na każdą inną sferę życia i faktycznie w sposób bardzo ciekawy, pogłębiony opowiadać o pewnych zjawiskach. A od roku faktycznie, jak na co nie spojrzę, to albo piszesz na ten temat, albo jesteś w jakimś stopniu z tym zaangażowany. Nawet jak o tym rozmawiam, to to jest pierwszy temat, który gdzieś mhm. wychodzi. Zastanawiam się,
1: dlaczego. Można powiedzieć, że jestem tym skażony jakoś rodzinnie. <laughs> A też w moim domu jakby piłka, to był zawsze temat numer jeden rozmów. Mój ojciec najpierw był działaczem sportowym, nawet był prezesem radomskiego OZPN-u. Potem był prezesem szkółki piłkarskiej, do dzisiaj zresztą prezesem szkółki piłkarskiej. Mój brat też grał w piłkę w jakichś reprezentacjach polskich juniorskich. Grał z Pawłem Broszkiem. Potem był piłkarzem, trenerem, teraz jest działaczem, też dzięki temu, dzięki temu, że grał w piłkę, doznał jakiejś ciężkiej kontuzji, co się przełożyło na to, że został fizjoterapeutą, więc też jest cały czas powiązany z tą piłką. Jakby no, jeśli o czymś gadasz całe życie i czymś żyjesz całe życie, to ciężko ci wyjść poza ten temat, a poza tym to jest ciekawy temat, no bo to to jest gdzieś fascynujące, że, że jest ta sfera życia, która może pochłania nas cały czas, zobacz jakie to jest fascynujące jest. Piłka polska jest dramatyczna, koszmarna, 32 w Europie, a my cały czas tym żyjemy. i Gadamy o tym, wydajemy na to pieniądze, jakieś spółki wydają na to miliony złotych, miliony ludzi to oglądają w telewizji, tysiące przychodzą na stadiony. To jest jak jak taki zbiorowy narkotyk od którego jesteśmy wszyscy uzależnieni. Nie potrafimy za bardzo wytłumaczyć dlaczego, ale gdzieś po prostu w tym siedzimy.
0: Podoba mi się to określenie, bo nie, nie może mi nie przyjść do głowy słowo toksyczne, jak myślę o tym zjawisku, bo jednak tych pozytywnych momentów związanych z byciem zaangażowanym emocjonalnie i też fizycznie, finansowo w polską piłkę jest jednak, tych pozytywnych momentów jest dużo mniej w stosunku do tych negatywnych. I jednak rozumiem, wiesz, jakieś tam nie wiem, podejście do wyzwania, hobby, które chcesz, nie wiem, chcesz się sprawdzić, tak? Jak, nie wiem, twoim, masz, masz możliwości finansowe i twoim marzeniem było mieć klub sportowy, albo, albo jakieś takie, wiesz, inicjatywy oddolne, jak, nie wiem, czy KTS weszło, czy ten parę jeszcze innych polskich klubów w takich w dużych ośrodkach miejsc, które po prostu powstawały, bo ktoś chciał mieć klub, tak? Bo jest mhm. kilka takich historii z ostatnich dwóch lat, tak? Mhm. Ale jednak nie... nie jako też człowiek, który po pierwsze no, wywodzi się z piłki nożnej, też w jego rodzinie, w sensie, przepraszam, w mojej rodzinie było to bardzo widoczne, każdy różnego rodzaju sportu, od koszykówki przez, przez piłkę. To jednak nie mogę się oprzeć temu wrażeniu, że to jest naprawdę taki tak bardzo toksyczny związek, taki, który cię jednak na duszu metę wyniszcza.
1: A wiesz, że to, to pomyślałem teraz o tym, co powiedziałeś o swojej rodzinie, to tak. Wiesz, że on taki. Teraz taką przemęśle ja do głowy, że właśnie. E, Historia rodziny twojego taty, czy, rodzina, czy historia Bogusława Leśendorskiego to są takie, są właśnie te success story, które chyba też przyciągają jeszcze tych nielicznych ludzi, którzy jeszcze się od, odważają w ogóle zainwestować w polską piłkę, bo to są takie historie, które jeszcze myślę, jak jak teraz myślę właśnie czy o Rakowie, czy o Stomilu, to chyba ci ludzie, którzy tam weszli, to liczę, że będą właśnie drugim Leśnodarskim albo drugim wazłem, że to jeszcze im, że to się da powtórzyć. A mi się wydaje, że, <śmiech> że to były chyba ostatnie przypadki, kiedy rzeczywiście można było mieć po pierwsze jakieś, jakąś satysfakcję z tej polskiej piłki, jakieś też chyba pieniądze i jakieś Jakąś, jakąś taką realną radość, zadowolenie, a teraz mm, tak bym się zastanowił, czy to nie był taki e, moment takiej jakiegoś końca jakiejś epoki, że po prostu po tym, po tych sukcesach Legii to wszystko się już kompletnie jakoś tam posypało i teraz to już będzie w ogóle ciężej, bo i w tych europejskich pucharach będzie nam dużo trudniej <śmiech> zaistnieć i też cało to cała to troszkę organizacyjnie poszło tak w dół, że ja, nie, ja nie, nie wierzę, żeby ktoś rozsądny, duży inwestor wszedł w polską piłkę i, i coś tutaj zrobił, bo to się po prostu nie da. No, na przykład ludzi z Wisły. Wchodzi trzech gości, którzy mają jakieś pojęcie o biznesie i którym się wydaje, że... ja Pamiętam entuzjazm Jarka Królewskiego, którymi pamiętam kiedyś mieliśmy takie długie, kilkugodzinne spotkanie i na tablicy mi rozrysowywał <śmiech> Najpierw swój biznes, potem, potem ogólnie pomysł na Wisłę, potem pomysł na, 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 jakby na, na, na cały świat, jak, jak go zmienić i ten, i ten i tak widzę, że ten jego entuzjazm przez ten rok, oczywiście on powie co innego, ale ja widzę jak jest, że ten jego entuzjazm gdzieś zgasł, bo w zderzeniu z tym betonem po prostu działaczosko-dyletanckim gaśnie każdemu no i, i, i każdemu zgaśnie powoli. No.
0: No wiesz co, to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, bo jak mówisz o, o tej erze, tak, jeżeli można tak to powiedzieć w jakimś tam cudzysłowie, bo to też jednak co by, trzeba to powiedzieć, to nie był wcale aż tak długi okres, nie? To, było, to było kilka sezonów, mhm. e, to bezwzględnie to był odchył od normy. To jest, to jest wiesz, to jest, yy, nie powiem, że ewenement, ale, ale faktycznie w tamtym okresie czasu to, to, to był, bo był po prostu wiesz, jakiś tam splot kilku dobrych decyzji, przebojowości, bardzo też dobrego ułożenia sportowego. i i, i ja po prostu myślę, że najważniejsze,
1: i... co było, najważniejsze jest to, jednak widzę, że żeby odnieść sukces w polskiej piłce, to jest niestety osobowość czy charyzma kluczowym. Można mieć świetnie pomysły na biznes, ale jak nie masz charyzmy i nie masz osobowości, Myślę, że kluczową jest niestety, no stety. kluczową była osobowość Bogusława Leśnodorskiego, który po prostu był osobą stworzoną do tego i co by tam nie mówić i, i wiem, że przeciwnicy mówią, że zostawił jakiś długi, że to wszystko nie do końca było takie fajne, ale jednak mm, przy tym biznesie, który jest też oparty na zarządzaniu emocjami, to bez takiej postaci nie da się nic tu osiągnąć. Też na tym jedzie boniek, że po prostu ma... Charyzmy, no.
0: Ale to ci na przykład powiem, że na pewno w tych klubach, które wymieniłeś, Raków, Stomil, czy nawet w Wiśle, są charyzmatyczne osoby. I to są osoby, które są w stanie natchnąć e, tłumy ludzi.
1: Ale co innego jest charyzma... Co innego jest... Widzisz, nie, nie, nie to, nie, to nie jest ten typ charyzmy. To nie jest charyzma, która jest w stanie porwać kibiców. To jest charyzma, która jest w stanie porwać panadżerów <kluzła> na jakimś tam... Okay mityngu czy na jakimś tam zebraniu w takiej sali konferencyjnej, wiesz, gdzie oni mogą się e, oderwać na chwilę od Excela i mogą wsłuchać się w słowa tego swojego prezesa i rzeczywiście się zainspirować. Ale to nie jest typ charyzmy, który porwie kibiców, to nie jest. Ja już widzę, jak e, jak jest traktowany e, właśnie Jarosław Królewski, który na początku porywał, ale teraz widzę, że już ma ten elektorat negatywny dość spory i ludzie no, ludzie w dużej mierze go już nie kupują. Jakby się wy, wypaliło to, tak?
0: Wiesz co, ja, ja też patrzę na, na praktycznie każdą jednostkę, która w tym świecie funkcjonowała trochę więcej czasu, to, to, to nawet czy w przypadku Bogusia, czy, 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 czy kogokolwiek innego, to, to ten elektorat negatywny tak czy tak się zbiera z biegiem czasu. To, co na pewno Boguś, wydaje mi się, świetnie zrobił historycznie, w pierwszym roku naprawdę dużo pozmieniał i wiele rzeczy namacalnych mm. byłeś w stanie zobaczyć. Nie? I to były małe, od, małe rzeczy: od tego, jak wiesz, zawodnicy się ubierali, gdzie chodzili, co robili i tak Ale to są wiesz, małe rzeczy, które, z którymi ty w pewnym sensie siebie asocjujesz. Nie? Jak, jak nie. widzisz, że Twój stadion się zmienia, że Twoje koszulki się zmieniają, że to, co możesz kupić na tym stadionie się zmienia, to są wszystko namacalne kontakty z tym klubem, który Ty masz, który Ty widzisz. Nie? No, tam A A kiedy... te, te,
1: kole, te kolekcje odzieżowe, które jakby. Yy... Sprawiły, że ci kibice Legii byli dumni, że się lepiej czują, że po prostu takie były Nagle, nagle o, weszła jakość. Nie wiem czy zauważyłeś, nie? ale
0: przede wszystkim on w nich chodził
1: to cały też, czas. Tak, tak. I to wiesz, ale
0: to był bardzo silny, mhm. silny, wiesz, sygnał do, do mhm. całej tej społeczności. Ja jestem, no tak. jestem z tego dumny, jestem tego częścią mhm. i chcę, żebyście jakby do mnie dołączyli w tym wszystkim. Nie? No tak. I, no i może to jest, ta, to, jest, to, jest, to jest ta charyzma, o której mówisz w tym, w tym rozumieniu. No i,
1: wiesz, i z tym się można utożsamać, a nie z jakimś... Wczoraj przeczytałem właśnie wywiad na weszło z człowiekiem, który nawet nie potrafił się przedstawić, kim dokładnie jest. Mów do mnie, dyrektor zarządzający, tak? To... <śmiech> I gość opowiada jakieś farmazony o Arce Gdynia, który nie ma pojęcia w ogóle, co się dzieje, jak się dzieje właściwie raz się przyznaje do błędów, raz te błędy zrzuca do kogoś innego, to I co, kibic ma się z kimś takim utożsamiać i kibic ma być por... kibica ma porywać ktoś taki? No. Ktoś taki jest raczej przez kibica wytypowany jako numer jeden, żeby go pogonić z klubu i wiesz, no, kimś takim to my polskiej ligi nie poprawimy, nie zawołujemy, no. prezes Korony, który w sam wywołuje konflikty i po prostu doprowadził do tego, że kibice nie nienawidzą jego i po prostu odwrócili się od klubu. To są takie... Sam się zastanawiałem, czy to nie powinno być tak, że kibice nie powinni po prostu... czy, 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 czy to nie najlepsza była sytuacja, gdyby kibic nie znał swojego prezesa, tak? Bo... Klub dobrze zarządzany, otożsamiam się z trenerem, czy z piłkarzami, ale w, w polskich realiach się po prostu nie da nie znać swoich prezesu, bo prezesi po prostu robią taką robotę, która sprawia, że no, chcąc, nie chcąc musisz ich znać. No.
0: Ale, wiesz to, ale jednak jak popatrzysz na, na kluby europejskie, czy, czy nawet amerykańskie, to jednak we wszystkich funkcjonuje silna postać, czy to prezesa, ale czy G. to G. dyrektora G. sportu, G. G. czy tam ma czy, czy właściciela. Powiedz, na przykład, jak popatrz sobie na NBA, to jest wiele, wiele miejsc. Jak na przykład w Clippersach jest Steve Ballmer, tak? No to tam jesteś w stanie wskazać kilka innych postaci, jest bardzo silny trener, czy tam do Rivers i tak dalej, ale mm-hmm. jest to bardzo silna postać, która faktycznie elektryzuje ludzi, i to jest też temat do jakiejś tam dyskusji. W każdym klubie musi być taka osoba.
1: No tak, ja nie mówię, niech, że to musi być ale niech prezes. Ona budzi, ale niech ona budzi pozytywne e, jakieś konotacje, a nie negatywne. Niech ona się nie musi tłumaczyć co tydzień z tego, że. Czy czegoś się nie udało, coś znowu się zepsuło i coś znowu jest nie tak.
0: Nie. Ja Zaparku- chciał naprawdę, no, no.
1: Chciałbym naprawdę dowiedzieć się, dlaczego nie można wprowadzić jakichś wymagań wobec menadżerów. Przecież Ekstraklasa jest prywatną firmą, która może wprowadzić jakieś wymagania wobec, yy, yy, menadż- wobec ludzi, którzy są w tej Ekstraklasie. Tak? Zawsze słyszę, że nie można, bo to prywatne. Można. Można wymagać. Można wprowadzić jakieś audyty. Można wprowadzić jakieś minimalne wymagania wobec ludzi, którzy na przykład zasiadają w tych klubach. To wszystko jest kwestią umowy jakiejś, którą by te kluby zawarły między sobą. Tylko, że wiem, że nie ma takiej woli, tak? Bo w tym bagnie, które jest, wszystkim tym, 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 tym szemranym postacią fajnie się pływa, tylko po prostu potem efekty są opakane.
0: Ja ja jednak jestem trochę, jestem daleki od powiedzenia, że wszystkie postacie są szemrane, nie? Bo Mówię, że wszystkie, ale... Ale ale jednak, wiesz, jest jest taki... taki, Znaczy, na na pewno nie da się nie odnieść wrażenia, że ta nasza piłka jest w jakimś takim trudnym momencie, dziwnym miejscu i takim nie do końca fajnym. W sensie ja się nie czuję dobrze, gdy sobie... Ale zobacz,
1: jakie to jest dziwne. Mamy dopiero co podpisane te kontrakty, które zapewniają jakieś kolosalne pieniądze, ekstraklasy, a my <tryk> co chwilę słyszymy, że w kolejnych klubach są problemy z finansami. To co to znaczy? Że te kluby są źle zarządzane, no.
0: Jak to jest
1: możliwe, że w lidze jest więcej pieniędzy, a w klubach jest mniej pieniędzy. No to gdzie są te pieniądze?
0: Jednak to też trzeba podkreślić, bo wspomniałeś wcześniej, wiesz, o długach i o różnych rzeczach. Ja mam też bardzo wiele takich doświadczeń, gdzie jest prowadzona jakaś dyskusja, szczególnie w kontekście finansowym, jeżeli chodzi na przykład o kluby piłkarskie i właśnie poruszane są różne tego typu głośne zagadnienia, jak długi, jak pieniądze, jak przychody, różne inne rzeczy. Ja bym naprawdę chciał, żeby było więcej faktycznie merytorycznej dyskusji, nie? Bo jeżeli też, wiesz, mówisz o tym, że powinny być osoby, które są lepiej zarządzane, ale też w takiej sytuacji byłoby dobrze, żeby były osoby, które są faktycznie w stanie z tego rozliczyć, co się realnie dzieje. Nie Bo jeżeli mówimy sobie, że ale klub oczywiście. jest zadłużony, to wcale nie musi być coś złego, jeżeli jest mądrze zadłużony. Bo może być mądrze zadłużony, no z dobra, są różne, ale to, to różne to, to znam, zjawiska.
1: Znowu dam przykład tutaj z krakowskiego podwórka. No, Rafał Wisłowski, który teraz tam w wywiadach płacze, że e, obiecano TS-owi miejsce w Radzie Nadzorczej. No i pytam się, Rafał Wisłowski, wchodzisz do Rady Nadzorczej. Jakie to masz kompetencje jako człowiek o wykształceniu po AWF-ie? Bodajże i trener. A, juniorów, żeby ty, żebyś ty miał w ogóle w Radzie Nadzorczej jakiekolwiek kompetencje, co ty wejdziesz, dostaniesz te faktury do zobaczenia, do przejrzenia, do dokumenty, umowy i co ty zrobisz. No nic nie zrobisz, bo ty się na tym nie znasz. To po co mi rafał Wisłowski w Radzie Nadzorczej Wisły Kraków? Pamiętam jak rozmawiałem przed wyborami w TS, który jakby nie patrzeć, jest właścicielem tego całego zamieszania, czyli Wisły Kraków SA, <śmiech> i mówiłem tym ludziom w zeszłym roku przed wyborami. Wybierzcie w tym Krakowie jakiegoś prawnika, biznesmana, który by po prostu za dobre pieniądze za- zarządził wam tym interesem. I zagłosujcie na niego i wybierzcie go na prezesa. No to się zebrało towarzystwo i wybrali do zarządu dziewięciu działaczy jakichś pływania, strzelectwa, judo i juniorskiej piłki nożnej. Na zdjęciu pamiętam jeden w krótkich spodenkach, druga w jakiejś sukience, falbanki, trzeci w jakimś tam dresiku i oni będą zarządzać y, klubem wielosekcyjnym i obracającym milionami złotych. Bo, bo po prostu, bo ich ambicje, bo ich chore jakieś tam układy nie pozwalają na to, żeby postawić na czele czegoś takiego fachowca. No to jak to się ma udać? To się nie może udać.
0: O, nie, to, to, to pod, tym względem, pod tym względem na pewno. Chciałbym zaparkować ten temat, bo to jest, to jest trochę studnia bez dna. Mam takie wrażenie i tutaj faktycznie wiele, wiele tych tematów może być. I ja na pewno apeluję tylko o, o to, żebyśmy O, po pierwsze tak. Bycie kibicem piłkarskim i wchodzenie w te tematy to jest zawsze wybór i mam takie czasem wrażenie, że...
1: straszne, że musimy o tym gadać, a nie o piłce, tak
0: naprawdę. To prawda, to prawda, to prawda. No, więc gadajmy o piłce. (ścoughs) (śmum) (śmum) Powiedz mi, bo zdaję sobie sprawę, że książka, którą napisałeś, to... jest złożona z bardzo wielu etapów i jest to bardzo skomplikowany faktycznie proces w ogóle przygotowywania czegoś takiego. Zastanawiam się, jak w ogóle wygląda praca nad taką książką, gdzie faktycznie, albo nad tą konkretną książką, jak to u ciebie wyglądało, jakbyś mi mógł to, przez to przeprowadzić. Bo jednak bije od, od niej dane, bije od niej przygotowanie, bije od niej zrozumienie tego tematu mhm. i, i wiem, że no po prostu za tym stoi godziny ciężkiej pracy i zastanawiam się, jakbyś jakbyś miał ten proces opisać, to co co było dla ciebie najistotniejsze i co według ciebie osoba, która by potencjalnie kiedyś chciała do takiego tematu podejść, na co powinna zwrócić uwagę, jeżeli chodzi właśnie o o tego typu publikacje.
1: Od razu podchodzę do takiego tematu, (grym) powstawanie tej książki to jest historia popadania w szaleństwo, w obsesję i w depresję. Ale jak to wyglądało w praktyce, no wiadomo, na początku był... Właściwie to na początku to, był, to było 10 lat w Krakowie i gdzieś tam kibicowanie tej Wisły Kraków i złapanie takiego backgroundu, tak? Wydaje mi się, że bez takiego...
0: A właściwie, czy, przepraszam, czemu kibicować w nie Krakowi? Wiesz, co, to było... pojechałeś studiować. No pojechałem studiować.
1: Jezu, Krakowia wtedy była... Nisko było. Znaczy względy wzią. sportowe, stricte? te względy sportowe, wtedy pamiętam, no to wiesz, w dziewięciu... no to
0: Wielka Wisła, tak? No to były te...
1: Wiesz co, to było tak, w 96 szóstym roku chyba, albo siódmym, mój brat pojechał na, na testy. To mój brat był w tym roczniku 8-3, gdzie tam był właśnie Brożek, gdzie tam był Kuzera gdzie tam był Nawodczyński chyba tak, no było paru takich silnych gości, którzy gdzieś tam zaistnieli w piłce. On, on niestety, on też tam się załapał do tej Wisły, miał, miał, miał tam mieszkać w akademiku, właśnie chyba nawet z broszkami tylko właśnie kontuzji doznał i się... I finalnie nic z tego nie wyszło. Poza tym mama powiedziała, że to jednak nie jest, że ona się nie zgadza na to, żeby on w wieku tam 13 czy tam iluś lat pojechał do obcego miasta i w akademiku mieszkał i chodził tam do szkoły. Więc jakby to ten taki zalążek tego, tego związku z Wisłą był. Potem no też ta Wisła była wtedy mocna. Ja pamiętam pierwszy mecz. Ja mieszkałem w Akademiku, który był po drugiej stronie miał stadion. albo wtedy debiut Kosowskiego w ogóle Wiśle. No to była taka paka, którą się chciało oglądać. No to rzeczywiście była na jakość tej polskiej piłce, więc to siłą rzecz. jakby była ta Wisła od zawsze, a nie Krakowia. No Krakowia wtedy była nie wiem, w drugiej, w trzeciej lidze, jakoś tak. Krakowia się wtedy, naprawdę y, pamiętam, wtedy się kojarzyła z... No, Krakowia była takim wtedy d- d- zdezorganizowana, delikatnie mówiąc. I co? Więc jakby wiedziałem już, z czym to się je, a potem... No, potem się pojawił pomysł tego superwizjera. Mm. No to rzeczywiście y, zaczęło się od siedzenia w jakichś aktach, w jakichś... Mm, w KRS-ach, dłubanie w tych, tych wszystkich rzeczach, też pomogły te znajomości krakowskie, a potem to już było takie łączenie faktów. No, siedziałeś gdzieś tam w tej czytelni sądu i nagle czytasz sprawę, jakieś tam zadymy na stadionie i ci się pojawia nazwisko Dukata, tak? I włączysz z tym, że no Dukata dzisiaj jest jakby w zupełnie innym miejscu i zupełnie co innego tam znaczy, że to jest bardzo fajne. W tym masz sygnaturę do kolejnej sprawy, gdzie znajdujesz nagranie, gdzie tam dukat właśnie leje kogoś pod, po głowie. <śmiech> A potem znajdujesz, że na końcu, w, dni, znaczy w, w jakichś tam okolicznościach, pełnomocniczką dukata w tym procesie została Sarapata, prawda? I to ci się zaczyna na przykład tak spinać, nie? Nagle się przeglądasz akta i zabójstwa człowieka, czyli rok 2011 i ci się zapala lampka, bo kobieta, która przejęła siłownię już niby po tym wyczyszczeniu TS-u z bandytów, się okazuje żoną Mańka, który tego człowieka posiekał nożem, tak? To taki przytyczek do Rafała Wisłockiego i jego kolegów z TS-u, jak to ich wyczyszczenie w ich ich oczach wygląda. No i i, i co? Widzisz, że to, co na początku widziałeś, wiedziałeś, że jest jakoś tam brudne, to jest po prostu, to teraz widzisz, że to jest wszystko po prostu, nie to, że jest brudne, tylko jest oblepione jakąś 3 centymetrową warstwą błota i to trzeba jakoś tam odskrobać i wyczyścić. No i potem masz to wszystko zebrane. Też to było tak, że jak już wiedziałem, że piszę książkę, bo nie ukrywam, że na początku to tak nie byłem przekonany tego pomysłu, bo... Pierwszych dwóch wydawców, którzy przyszli z propozycją napisania tej książki, to jest spławiłem, bo a, przyznaję szczerze, że jakby ten pieniądz zaproponowany był na tyle małe, że mi się to, jak sobie pomyślałem nad wysiłkiem, który trzeba w to włożyć, to mi się zupełnie to nie opłacało. I dopiero ten ostatni wydawca, czyli Wydawnictwo Otwarte, z którym się dogadałem, no, zaproponował takie pieniądze, że mogłem sobie pozwolić na to, żeby wziąć kilka miesięcy bezpłatnego urlopu w tvn pojechać do Krakowa na miesiąc i właściwie to musiałem od nowa wszystkie te rozmowy z ludźmi przeprowadzić właśnie, żeby pod kątem książki jakoś ze mną porozmawiali. no Ten reportaż o tyle ułatwił, że wtedy już właściwie wszystkie drzwi się automatycznie otwierały, bo po materiale w tvn każdy wiedział, że jak ze mną nie porozmawia, to może wyjść gorzej niż ze mną porozmawia, tak? I tak de facto było, bo po, już po wydaniu książki się nagle obudził taki jeden z kości, który nie jest tam negatywnym bohaterem, ale został w jakiś sposób opisany i on z pretensjami dzwoni, dlaczego mnie tak opisałeś. To, co mi zrobili, było dużo gorsze niż ty napisałeś, bo mnie jeszcze dodatkowo pobili, zrobili mi to, to i to. Ja mówię, no ale chłopie, no trzy razy z tobą próbowałem pogadać, nie chciałeś gadać, no to masz teraz, no to tak to wygląda. No, o tym, że cię jeszcze oprócz tego, że cię tam... W taki sposób potraktowali, że ci jeszcze zrobili coś złego. Nie wiedziałem, bo sam nie chcieli gadać. No, jakby to też jest taki wskazówka dla wszystkich ludzi, z którymi jakiś dziennikarz próbuje porozmawiać, że raczej na rozmowie z dziennikarzem można zyskać, a nie stracić. No i po tym, jak to wszystko zebrałem do kupy, trzeba było napisać i to jest strasznie ciężka rzecz, bo to jednak poskładać po to do kupy. Musiałem też jakiś pomysł znaleźć na to, żeby to wszystko opisać.
0: A ktoś ci pomógł w tym właśnie, w takim nim koncepcyjnej pracy nad tym, jak ta książka być ułożona? Jakieś, jakieś schematu korzystałeś?
1: Tego właśnie zabrakło. Tak? i mam poczucie, że e, zabrakło mi właśnie kogoś takiego mądrego. Hmm, pod względem jakiejś takiej pracy koncepcyjnej i zabrakło mi też trochę czasu, żeby ta książka była jeszcze lepsza. Mogłem ją doszlifować. Już nawet nie mówię o jakichś takich literówkach, czy jakichś takich błędach językowych, ale... Ale takie mam poczucie, że mogła być lepsza, no no, no, niestety. Tam czas gonił, też to była jakby pierwsza taka duża rzecz, którą napisałem, więc to też uczyłem się pisząc właściwie.
0: A a, a co co poczułeś, jak wiesz, jak oddałeś ten ten maszynopis, już wiesz, fix do do wydawnictwa i, i miałeś takie poczucie, że pewien rozdział się kończy? Faktycznie, czy, czy, czy w ogóle myślałeś o takich rzeczach
1: wtedy? To znaczy, samo oddanie to jest jeszcze nic, bo wiesz, to, to, to.
0: W, powiemy, zako- Ja nie wiem też, jak to wygląda jak, w tym jak w finale zakończyłem projekt po twojej stronie.
1: No powiedzmy, że jak już jest książka właśnie Zesłana do drukarni o to. Może no to ten, ten? Wtedy. Co ja wtedy czułem? Nie pamiętam co ja wtedy czułem. Nie, to było wiesz co, takie wyjałowienie. To jest takie wyjałowienie, takie już. Uh, czułem się jak, no, w, w, jak. jak piłkarz po sezonie. <głos> no, taki wypluty, kompletnie już wiesz, bez. Uh, mm. Ale też niepewność, jak to zostanie przyjęte. Trochę się martwiłem, właśnie o odbiór. Trochę się zastanawiałem, czy jakieś może procesy. Zastanawiałem się też, jak zareagują ci ludzie opisani. Mm. Zastanawiałem się, czy czy o czymś nie zapomniałem, czy czegoś nie pominąłem. Też byłem... A, już wiesz co, pamiętam teraz, jakby co czułem. To był taki moment, że przez to właśnie, że tak jeszcze tam było sprawdzanie, było dopisywanie pewnych rzeczy na ostatniej prostej, miesiąc się przesunęła premiera książki. I to było tak, że powiedzmy, że służby też wiedziały, kiedy ta premiera będzie i dziwnym trafem akurat wtedy została zatrzymana Marzena i Damian. Ja byłem strasznie zły, że przez to, że się ta premiera przesunęła, to e, jeszcze książki nie ma, ale de facto się okazało, że to tak jakoś tam strasznie nie zaszkodziło, bo to po prostu tylko podgrzało temat i, e, i jakby tą promocję podgrzało, no ale rzeczywiście był taki moment, że Marzena została zatrzymana, a my książkę jeszcze mamy wiesz, gdzieś tam w produkcji. i Takie zdenerwowanie i takie już ekscytacja, żeby to już wyszło.
0: A jak patrzysz dzisiaj na to, to oprócz tych aspektów, o których wspomniałeś, jest coś konkretnego, czego ci zabrakło w tej książce, bo mówisz o tych szlifach, no ale to zakładam, mhm. że są jakieś tam rzeczy, ale coś, co, jak ją nim przeczytałeś, czy potem jeszcze raz o niej sobie myślałeś, to, to co, co byś zrobił inaczej? O ile coś byś zrobił? Bo to...
1: Wiesz co, jest taki wątek, wydaje mi się ważny, który. Zresztą ja o nim zapomniałem, on mi wypadł zupełnie w trakcie pracy nad książką z głowy. Taka postać metala, który to był Kibol. Wisły, który się przerzucił na Krakowie, to się wiąże z jakimiś tam poważnymi wydarzeniami. No, taki jakby jeden z. Mógł to być dodatkowy rozdział, spokojniej by to jakoś tam może dodało kolory tu książce. A czego mi brakuje? Nawet nie tyle brakuje mojej książce, co w ogóle też, też chyba brakuje i służbom i, i w ogóle nam jako społeczeństwu tego brakuje, to że to. Mm, No ja sam tego nie mogę zrobić, bo nie mam takich środków, ale chętnie bym taki rozdział napisał, bo nikt tych kiboli tak naprawdę nie rozlicza od strony finansowej. I służby też, z tego co wiem, to niestety, ale oni ich rozliczają z bujek, z jakichś pobic, pocięcia nożem kogoś, z handlu narkotykami, ale nikt ich nie rozlicza z interesów. Które oni robili i dzięki którym oni mają pieniądze, które niestety po wyjściu, jak w, opuszczą już areszty czy zakłady karne, to te pieniądze będą, a, a te pieniądze są zarabiane właśnie między innymi powiąza- między powiązaniom, dzięki powiązaniom, właśnie, czy z jakimś biznesmenem, czy z jakimiś z jakimi biznesmenami, czy z jakimiś politykami. A, I ludzie ze służb sami przyznają, że są po prostu za krótcy, za słabi żeby takie rzeczy gdzieś tam wyjaśnić, a przecież my, no, my tak naprawdę nie wiemy gdzie te miliony zwisły poszły. I ani ich nigdy nie odzyskamy, ani nigdy nie wytrupimy, które one powędrowały i gdzie powędrowały, że gdzieś musiały powędrować i gdzieś te nieruchomości kupione za te pieniądze są, gdzieś te e, biznesy pozakładane na słupy są gdzieś te międzynarodowe jakieś powiązania są a my udajemy że jak rozliczymy jednego z drugim gangsterem za trzy bójki i nie wiem i dwa kilo jakichś tam narkotyków to będziemy wszyscy zeszczęśliwi no ja nie jestem z tego powodu szczęśliwy
0: to mi się ogólnie wydaje, że, tak jak trochę rozmawialiśmy wcześniej właśnie w kontekście wiesz, piłkarskim Aha. i że, że tej, tej takiej merytorycznej często dyskusji na temat sytuacji finansowej nie ma to, to w tym przypadku, to w tym przypadku również wiesz, wydaje mi się, że mi zabrakło. Zadaję sobie pytania, wiesz, na ile to realnie były, ja, jakie były faktycznie poniesione te straty, bo jedno to jest na jakie kwoty postawić zarzuty, mhm. a drugie to jest ile realnie rzeczy się wydarzyło. Bo też trzeba jasno powiedzieć, że to rzadko kiedy w sytuacji tak dużego wpływu są pieniądze bezpośrednio wyprowadzane, bo to też wcale nie są aż tak duże pieniądze z perspektywy tego, co możesz uzyskać. Tak? No jednak każda osoba, która jakkolwiek, kiedykolwiek była zaangażowana w przedsięwzięcie sportowe, a szczególnie klub w dużym mieście, wie, że jest to ogromna platforma, bardzo silna platforma do budowania różnego rodzaju relacji, wpływów, tego typu rzeczy. I to są, i to są, to jest trudno oczywiście policzalne, ale ale sam jestem ciekawy, jakie by mogły powstać z tego, jakie pytania mogłyby być postawione. Bo bo nagle też ten związek na pewno Krakowi z Wisłą byłby dużo bardziej bliski sobie, nie? W ogóle, w ogóle to, w sensie, spotkałem się z jakimiś takimi... Poczytałem sobie jeszcze raz Twittera czy i jakieś twoje wypowiedzi wcześniejsze przy okazji premiery. Jak jak spotykaj się z tą wiesz, krytyką czemu nie napisać o Krakowi takiej książki. Zastanawiam ja się boże, czy ktoś ją naprawdę przeczytał?
1: Przecież jest pół książki o tym. Wiesz, no... Chyba są nawet mocniejsze rzeczy o Krakowi niż o Wiśle tak naprawdę. ma w ogóle wrażenie,
0: że z, tej, że z tej książki wyłania się taki obraz Krakowi jako jednak dużo bardziej poukładanej, zorganizowanej grupy, która działa dużo skuteczniej i ma m- mniej niepoliczalnych osób, albo takich po niekompetentnych, jakby, jakby ja nie wiem, jak to brzmi w ogóle absurdalnie, niekompetentnych osób w tym aspekcie. więc no, tacy, Krak- bardzo tacy są,
1: wiesz... No Krakowia, znaczy Kibole Krakowi, bo to też... No to, to mam Kibole, na myśli. Kibole na Krakowi są po prostu mądrzejsi, nie boję się tego powiedzieć. Oni są mądrzejsi, oni się byli mądrzejsi, bo teraz niestety też jakby niedawno poszło tak oskarżenia skarżenia w, w sprawie tam, tych, tych, tych braci Z, więc jakby no, to też mądrość wystarczyła na parę lat działania, ale finalnie jakby się skończyło to tam jakimiś poważnymi zarzutami, no ale mm, no, ciszej jedziesz, tak dalej, dalej zajedziesz, no i w ich przypadku to działało. Mm, no to rzeczywiście, no to, to wiesz, no, ci hejterzy, którzy nie przeczytali książki, a mieli najwięcej do powiedzenia zresztą do dzisiaj no, 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 czytam jakieś opinie idiotów, którzy nie przeczytali książki, a wiesz, najwięcej się wymądrzają. A, no ale co, no ta książka jakby stała napisana, Wiesz, ja tam nie musiałem dużo dodawać, no to ja tylko słuchałem. Słuchałem i czytałem.
0: A a mówiąc o tym hejcie, to jak, i to od razu gwiazdka będzie kontynuacja pytania samego, jak sobie radziłeś z tym hejtem i to nie mam wrażenia, czy ciebie on dotykał, tylko gdzie masz do siebie pretensje w momencie, kiedy ten hejt się pojawiał? Bo sam wiem po sobie, że są takie momenty, kiedy jesteś faktycznie na to w jakimś stopniu odporniony, łapiesz do tego dystans, a są takie momenty, kiedy naprawdę już po prostu wiesz, że ciebie to zjada, i brniesz. I zastanawiam się, czy był u ciebie taki moment.
1: Wiesz co, no cała obsługa social mediów to jest jakby nauka na żywym organizmie. Ja też popełniłem mnóstwo błędów i dojście do tego, że... Oczywiście, że to na mnie działało, wpływało, w jakiś sposób emocjonowało ale przede wszystkim jestem zły na siebie, że y, zabierało za dużo czasu. E, czas, który poświęciłem na, nie wiem, czy na przepychanki z tymi idiotami, czy na e, w ogóle śledzenie ich jakieś tam tropienie i wdawanie się w dyskusję, no to był czas zmarnowany, który mógł być poświęcony na coś innego, nie wiem, na rozwijanie siebie, na rozwijanie jakichś wątków innych książki, na rozwijanie innych tematów. Y, popełniłem błąd. Na przykład, błędem jest według mnie blokowanie ludzi, bo to ich tylko prowokuje i to ich tylko jakoś tam ośmiela albo daje im jakieś e, kolejne, jakieś tam e, energię do działania. Ja e, ze sprawą, to, to pamiętam kiedyś Jarek Królewski e, zaproponował, żeby tam w ramach jakiegoś dnia dobroci dla zwierząt odblokować wszystkich. I rzeczywiście odblokowałem wszystkich, a teraz go wyciszę, tak? Ich to bardziej irytują, się tam zapluwają, a ja ich po prostu nie widzę, nie wdaję się w dyskusję, nie zważam na jakieś tam ich ich argumenty. Też przyznaję, że po pierwsze opinie ludzi z Twittera to są tak naprawdę w skali świata realnego zupełnie nieistotne, nieważne też mi otworzyło oczy to, jak część tych normalnych Twitterowiczów wiśladzkich zaczęła jakby w jakiś sposób odpowiadać mi, kim są ci hejterzy, tak? I to są jacyś sfrustrowani ludzie, którzy zostali pogonieni z Wisły, którzy nie mieszkają w Polsce, nie mieszkają w Krakowie, którzy nie byli nigdy w, na meczu Wisły, którzy na przykład zostali z bojówki pogonieni, pogonieni i w jakiś sposób tam odreagowują którzy mają, nie wiem, 13 lat albo mają 60 lat, którzy, nie wiem, są alkoholikami, którzy mieszkają z rodzicami w wieku tam 45 lat i zapomyślałem, rany boskie, i co ja mam na takich ludzi tracić czas i w ogóle się przejmować ich opiniami? No to jest bez sensu. To szkoda w ogóle energii. No. Niestety, nie wiem, no, no Twitter jest.. Uh, Twitter jest piekłem. Twitter już nie jest serwisem, który który daje coś dobrego. Twitter, no niestety poświęca czas, poświęca zabierać emocje, zmieniać mózg. I też widzę po sobie, ale też widzę po właścicielach klubów, że dają się ponosić emocjom, dają się wodzić tym, tym, tym głupkom, którzy tam w dużej mierze piszą. Piszemy jakieś bzdury, rzucają jakieś fajki, próbują wywierać presję. Hmm. Naprawdę od dawna nie widziałem, żeby coś dobrego z tego wynikło co tam się dzieje. No. Więc wyciszać, unikać, traktować to jako albo przekaźnik informacji, albo jako źródło informacji, ale na pewno nie jako źródło, nie wiem, jakiejś dyskusji, tak? Bo ja nie wiesz, no. Dysku- c- c- nie wiem, czy, jakie ty masz doświadczenia, ale czy wynikło coś takiego dobrego dla ciebie z dyskusji w internecie, w, 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 na Twitterze? W ostatnim czasie?
0: Ja, w sensie w dłuższym perspektywie nigdy nie wyniknęło, literalnie nigdy. To zawsze jest jakiś taki moment, w którym jesteś, w którym czujesz, że coś powinieneś zrobić faktycznie. To, sobie, to, to, to zabrzmi absurdalnie, ale naprawdę masz wrażenie, że pisząc coś zmienisz świat, nie? Tak w dużym uproszczeniu, że naprawdę masz, masz szansę kogoś nie wiem, otworzyć komuś oczy na jakiś aspekt, albo pokazać mu coś z drugiej strony, po czym łapisz na tym, że to naprawdę nie działa i, i nie zadziała, w sensie nie ma prawa zadziałać.
1: No wiesz, Wie? no ja ludziom pokazywałem faktury z klubu, oni mówili, że to jest fake, nie?
0: <śmiech> no nie, to już znowu, wiesz, po prostu ja, ja, ja naprawdę czytam, czytam to czasami i i, I żeby od razu jasno trzeba powiedzieć, ja się też w żadnym stopniu nie czuję ekspertem od biznesu, jeszcze mam wiele do nauczenia, ale po prostu wiem też, jak skomplikowane są to w wielu przypadkach rzeczy. i Naprawdę nie można tego, do tego wiesz, przyłożyć jednego mianownika i tak samo oceniać, bo to są kompletnie inne historie, biznesy, segmenty, wiesz no. Jak po prostu ktoś, ktoś, ktoś bardzo często są takie sytuacje, że oceniasz, jakieś działania na przykład klubu sportowego z perspektywy swoich doświadczeń jako detalista na przykład. Przecież to są kompletnie dwie różne historie, nie? Ale to już, to jest jakaś taka moja z kolei prywatna krucjata, więc to już nie? No, to, 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 to. no wiesz, każdy ma jakieś takie... No sport. wiesz,
1: no każdy kibic najlepiej zarządzałby klubem, tak. Tylko potem się w życiu okazuje, że nawet swoim życiem nie potrafi
0: zarządzić. Ale wiesz to jest, jest ciekawe w kontekście tego, że Wisła jest dokładnie tym przykładem kibica, który zarządzał klubem i który nie umiał zarządzać tym klubem. I mam wrażenie, że to nam ucieka trochę w tej całej dyskusji, nie? Że to, faktycznie wydarzyło się faktycznie to, o którym wszyscy mówią. To znaczy, jak my byśmy zarządzali, rozumiem, kibice, zarządzali tym klubem, to byłoby lepiej.
1: Bo no to jest też tak, że jak ja czytam wpisy tych niektórych ludzi, którzy dzisiaj, wiesz, oceniają, że ten transfer jest do dupy, ten jest e, zły, a w ogóle zarząd jest e, głupi, bo nie zrobił jeszcze tam transfer. To są na przykład, ludzie, którzy, wiesz, wychwalali dukata, wychwalali Sarapatę i którzy byli przeszczęśliwi, w końcu kibice wzięli sprawę w swoje ręce i przejęli klub. No to wiesz, no, niektórzy ludzie się nigdy niczego nie nauczą.
0: A miałeś okazję po całej tej historii rozmawiać właśnie z byłym zarządem Wisły? Z którymkolwiek z członków?
1: No przed zamknięciem rozmawiałem z Marzeną.
0: A I u niej się pojawia jakakolwiek refleksja odnośnie tego, że... że, że w sensie, czy ona przyznała, że... Może to wcale nie było takie proste wszystko? A takie I oczywiste. Główna
1: myśl jest taka, że wszystko by było dobrze gdyby nie. Gdyby nie ty? Mhm. <laughs> że to by jakoś tam hulało, gdybym się nie śpiewło. O wow. Ale. Yy...
0: Jest to pewnie tak, no ale. Yy, ale to nie, to, ale to nie, nie znaczy, że no, to jest. Przysadł. Nie, mi chodzi. Nie, hulać to by mogło sobie hulać, tylko nie o to w tym chodzi.
1: Wiesz co, ona ma takie poczucie, że. A, a czy już teraz finalnie chyba dotarło do niej, że jednak tam parę lat ją y, czeka odosobnienia i, i, i że jednak y, gdzieś tam się... Znaczy muszę się zgodzić na przykład z y, jej linią obrony, że część zarzutów, której postawiono, no jest trochę z czapy, bo y, ona odpowiada- ma odpowiadać między innymi za to, że część piłkarza odeszła, bo im nie płaciła, tak? Y, to jest, znaczy to, to, aż sam jestem ciekawy, jak to będzie chciał udowodnić prokurator w sądzie, bo to w pewnym momencie w klubie już nie było pieniędzy na nic, więc i na piłkarzy nie było pieniędzy, tak? No to rozumiem, że teza jest taka, że skoro źle zarządzała i wypłacała tam bandziorom pieniądze, to nie było na piłkarzy i stąd te rozwiązane kontrakty. Wydaje mi się, że takie jest trochę e, naciągane e, rozumowanie. No, no, rzeczywiście no, ona doprowadziła do katastrofy i, i złym zarządzaniem. A, czy ona, co ona sobie myśli? No, ona, no oczywiście, no, oni się nawzajem obwiniają, wszyscy nawzajem, każdy, każdego wini. Po części moją racji, bo tam każdy dołożył cegiełkę. No jakieś tam... Ale tak jak mówię, na no, jakiejś takiej refleksji i uderzenia się w piersi to nie ma raczej. A Damian po prostu już tak... No Dukat to jest przykład takiego patologicznego kłamcy, który no, się pogłębił w tym, co robi, bo on już wszystkich po prostu, no, każdemu mówił co innemu marzenia, mówił co innemu zielakowi, mówił co innemu miśkowi I ja podejrzewam, że jemu się już w głowie pomieszało od tego wszystkiego i on sam już nie, nie wiedział, co jest rzeczywistością, co jest jego kłamstwem, a co jest jego kłamstwem na potrzeby jakiejś innej osoby. To jest niestety strasznie stresogenne pracowanie w takich warunkach i, i do oszukiwania ludzi trzeba mieć jednak głowę, no. Co, co,
0: co ciebie mm, najbardziej zaskoczyło w tej historii?
1: Albo zaskakuje. Bierność państwa? To nie jest bierność, to jest przyzwolenie państwa na to. Że.. Miałem taką cichą nadzieję, że nawet jak już wyjdzie ta książka, to te pewne mechanizmy zostaną rozbite, tak? Bo tam no, ja daję je wprost do zrozumienia, że to się nie mogło odbywać bez porozumienia ze służbami, z jakimiś tam ludźmi wysoko postawionymi w tym kraju, ale i tak liczyłem po cichu, że może te osoby zostaną gdzieś tam strącone z piedestału i ktoś jakąkolwiek odpowiedzialność poniesie. No ale nic się na razie nie wydarzyło, więc jakby... Okazuje się, że te osoby dalej mogą działać. i Dlatego mówię, że to takie, co co pierwsza rzecz po tym roku, to jest rozczarowanie, tak? I też, no nie wiem, liczyłem na przykład, że PZPN coś zmieni w działalności komisji licencyjnej. A nie zrobił nic. Nie zmieniło się nic. Dzisiaj dalej są jakieś szopki i zaraz będziemy mieli znowu proces licencyjny i znowu będziemy się z tego... My Będziemy mieli o czym pisać, ale tak naprawdę kibice to będą rwać głowy, włosy z głowy, bo znowu będą jakieś hucpy i a, za pół roku znowu będziemy słyszeli, że w tym klubie nie ma pieniędzy, w tamtym nie ma pieniędzy. A się wtedy będę pytała komisja rejestracyjną, to gdzie było? No i no żyjemy w jakimś matriksie, z którego się nie da wyjść, i to, to mnie jakoś przeraża. Um.
0: A a nie nie zniechęca cię to do do pracy, bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że wiesz, tworzysz coś, co w twoim rozumieniu jest wartościowe, wnosi jakieś fakty, powinno skłonić do jakiejś tam refleksji. Oczywiście to jest zawsze pytanie, na ile ja mam silną pozycję i ktoś powinien się liczyć z moim zdaniem. To jest w ogóle inna kwestia, nie? Ale jednak rok minął, od tam tej historii, kilka miesięcy od, od premiery książki. Jak mówisz, nie wydarzyło się nic, albo nie wydarzyło się nic znaczącego, oprócz jakiegoś dużego szumu i faktycznie mm, jakiejś tam, tam dyskusji na ten temat. I, i się zastanawiam, czy to, czy, to nie, czy to wiesz, jakie to w tobie reakcje wywołuje, już w tobie, w tobie, wewnętrznie, nie? Czy, czy, co, co się czuje w takim momencie, kiedy, kiedy no jednak trzeba powiedzieć, gro twojej pracy no, nie znalazło przynajmniej częściowo tego, co, co chciałeś osiągnąć.
1: czy że znalazło tyle, że jednak ale tysięcy, tam kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy nabywców tej książki się znalazło. Więc...
0: Nie, ale to, to, nie, to nie. To, znaczy aspekt nie, aspekt to, zarówno finansowy, jak i jakieś takie spełnienia autorskiego, to bezwzględnie to, to jest. Nie? I...
1: Gdybym był cynikiem, to bym powiedział, że się cieszę, bo to znaczy, że będę miał tematy na kolejne jakieś tam materiały, książki, czy, czy reportaże.
0: Ale cynikiem nie jesteś. Ale cynikiem <laughs> nie
1: jestem. Um... Wiesz co, no... Nie wiem, czy to jest kwestia wieku, ja teraz dobijam jakoś do czterdziestki, ale takie mam poczucie, to już tak rozszerzając, nie tylko na sport, ale też na politykę, że jak pracujesz w tym zawodzie, przynajmniej ja tak miałem, to takie masz poczucie, że robisz to, żeby ten świat zmieniać na lepsze i takie masz poczucie, że może ten z każdym twoim tekstem, z każdym twoim materiałem rzeczywiście ten świat się zmienia na lepsze. A teraz mam taki moment, jakiś taki okres rozrachunków, jakiś taki okres, może z wieku średniego, ale takie mam poczucie, że już za naszego życia ani ja, ani moje dzieci, nie mam dzieci, ale gdybym chciał mieć dzieci, to nie będą żyły w takim normalnym kraju, że to się tutaj nic nie, nie zmieni na lepsze, że Dalej będziemy w takiej byle jakości, byle jakości, w takim dziadostwie musieli żyć, bo po pierwsze jesteśmy w tym świetnie nauczeni i w tym świetnie sobie radzimy, a po drugie nie ma czynników, które by sprawiły, że coś się zmieni na lepsze. Jak patrzę na tych nowych polityków, którzy mieli być nową jakością, to oni są jeszcze gorsi niż ci pozostali, bo są bardziej cyniczni i jeszcze bardziej... Nauczeni tego cwaniactwa, jakiejś takiej hipokryzji, obudy to samo jest w piłce. No, przecież yy, Dukat nie miał trzydziestki, a Sarapata nie miała czterdziestki. No, I to byli młodzi ludzie. I to oni doprowadzili do tego, co się wydarzyło. Wiesz, jak yy, patrzę po polskiej piłce, to pamiętasz, się, jak w pewnym momencie było tak przy poprzedniej kadencji, jak Bonik obejmował władzę, że a, był taki cień nadziei, że, ci młody, że władze w tych okręgowych związkach wojewódzkich przyjmuje ta młoda ekipa, ci młodzi Barnowie, tam Wojtala, Michalski, ktoś tam jeszcze był i że jakaś nowa jakość przyjdzie. No i co, i miałem 4 lata i stare trzyma się dobrze, więc takie mam poczucie, że tutaj jest kwestia, że no niestety... Problemem nie jest to, że jesteśmy w dupie, tylko, że się zaczęliśmy w niej już urządzać, no. Cytując klasyka.
0: Trochę to, co mówisz też się wiąże właśnie z tym, wiesz, e, Twitterowaniem i, 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 i zmienianiem świata na lepsze w mikroskali.
1: To chyba też ten Twitter był takim takim a ludzie się tak rzucili na to, bo tak liczyli, że, że ich głos coś może zmienić, że mogą coś zmienić, że że jak wykrzyczą w świat, to ktoś to usłyszy. Pus. Pisząc na Twitterze, że nie, nie chcemy słuchać innych, tylko chcemy słuchać siebie i to jest chyba problem.
0: Powiedz, jak w trakcie pracy nad tą książką, albo już, już po samej, wiesz, jej, jej wydaniu układały się relacje z twoim, no wciąż obecnym pracodawcą, no bo, wiesz, jedno to jest wziąć url- bezpłatny urlop, to jest oczywiście, wiesz, Normalna sytuacja, to się generalnie zdarza, no ale nie, nie, nie zrobiłeś tego po to, żeby pojechać na, do Azji czy, czy, czy wiesz, ćwiczyć jogę i, i zastanowić się nad swoim życiem, tylko jednak pracowałeś nad bardzo kontrowersyjnym materiałem, który został opublikowany, który się też okazał sukcesem mm, i jestem w stanie sobie wyobrazić, że to zmienia w jakimś stopniu dynamikę, albo może zmienić dynamikę w takich relacjach i zastanawiam się, jak to, jak to u ciebie wygląda.
1: Wiesz co, tutaj muszę oddać, że e, ja pracowałem w różnych koncernach medialnych. Ja przecież wywodzę się z wyborczej, byłem przez chwilę w Interii, byłem przez chwilę, e, tam jakiś zaliczyłem epizod w rmf w TVP też byłem przy, niestety przez chwilę i a, no muszę szczerze przyznać, że, ten, że, że TVN to jest jakby no, najlepsze miejsce do pracy, gdzie, gdzie mógłbym trafić a redakcja też właśnie, w której byłem, superwizjera, no to jest najlepsze miejsce do pracy właśnie dla dziennikarza śledczego w Polsce. Nawet bym Zaryzykował, że nie wiem, czy nie w Europie Środkowej, wschodniej. To jest tak, że wiesz, no, no, no dzisiaj już nie mam miejsca, mógłbym pracować przez półtora roku nad tematem, a ja mogłem pracować przez półtora roku nad tematem. Mój szef Jarek Jabrzyk, no, Natomiast tam pałować, żebym robił jakieś inne tematy, inne bzdury. To mnie dopingował do tego, wiesz, ja miałem jakieś tam kryzysy, więc on mnie tam wspierał, żebym się nie poddawał. Po zrobieniu reportażu też już miałem po prostu dość robienie. Znaczy Czułem, że potrzebuję jakiejś zmiany, więc... W ogóle chciałem odchodzić z zawodu, chciałem rzucać robotę. właśnie nie wiedziałem, co chcę zrobić. Tam wtedy się okazał bardzo... Pamiętacie, że mnie to zaskakiwało, ile mnie spotykało dobroci, wsparcia, bo pamiętam poszedłem na rozmowę do Edwarda Miszczaka, czyli jakby Bossa, I, i, i wiesz, ja w ogóle myślałem, że nie wie, kim ja jestem, a on, no, naprawdę, wyszedł z jakimś ogromnym wsparciem, takim, kurczę powiedziałbym, wręcz ojcowskim, a, i, i, i stwierdził, że tam mnie w takim razie y, superwizera, no pójdę sobie do portalu, żeby tam jakoś odsapnąć, żeby jakoś złapać taki rytm pracy, bo to wiesz, też jest trudna praca w sobie, ta, wizjerze taka, że robisz ten materiał na roski rok, to ciężko ci taką powtarzalność, taką e, złapać e, regularność pracy, tak? A ja muszę mieć, wiesz, jakąś e, taką regularność, więc e, odnalazłem się w tym portalu. Tam Mateusz Sosnowski, który jest właśnie szefem, też jakoś e, okazał mi wsparcie i nagle znaczy, się nagle zorientowałem, że wokół mnie ja cały czas byłem przestraszony, że wiesz, za mało robię, nic nie robię, mm, robię jakieś rzeczy, wiesz, takie wymagające dużo czasu i, i których nie ma od razu efektów. I, I nagle się zorientowałem, że ludziom to nie przekaza, a wręcz przeciwnie, że jakoś okazują mi wsparcie, że mnie e, troskę. Nie chcę to jakoś za bardzo słodzić, ale ja na, no im strasznie dużo zawdzięczam i, i czuję, że cały czas, wiesz, jakąś dostaję pomoc, taką... Bo to wiesz, jak nie masz za sobą silnej redakcji, pamiętam takie, takie jakieś... A przy okazji filmu sekielskich, jakieś takie głosy, że no teraz dziennikarstwo przeniesie się na youtuba śledczej dziennikarę śledczy, żeby być bez, nie mieć tam nacisków, ani nie mieć żadnych tam za sobą jakichś układów koncernowych, to powinni robić materiały na, na YouTube. To jest jedna totalna bzdura, bo jeden sekielski wiosny nie czyni.
0: Co, tutaj się to ja chwilę włączy, ja bym raczej powiedział, fajne jest to, że da się zrobić taki materiał i jeżeli ktoś wybiera drogę niezależną, to może to zrobić i faktycznie znaleźć publikę. To był według mnie fajny statement, ale jestem daleki od powiedzenia, że
1: wiesz... Może to zrobić, ale po pierwsze to materiał z YouTube'a można jednym mailem od koncernu do koncernu usunąć i to, wiesz, zniknie bez śladu. A po drugie, ja poczułem, jak ogromne wsparcie masz, gdy jednak jesteś w takim koncernie, gdzie jest kupa ludzi, którzy cię jakoś tam, która ci jest pomocna i która z tobą stoi, wiesz, ja podejrzewam, że paru tych cwaniaków z Wisły i paru tych cwaniaków, którzy z nimi współpracowali, to by mnie inaczej traktowało, jakbym ja był misiem z YouTube'a. Mm-hmm. A Jatczakiem z no to jednak troszkę tam, wiesz, paru prawników się jednak e, bało i paru PR-owców, wiem, że tam dzwoniło, ale też jakby ta marka daje mi bezpieczeństwo, więc e, tutaj, mm, no to naprawdę w samych jakichś e, superlatywach mogę mówić o tym, co się wydarzyło w. w w relacjach właśnie ja, TVN.
0: Co i tak, bo bo powoli idziemy do końca. Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą. Oczywiście jest tam, wiesz, kilka, pewnie mogliśmy jeszcze wiele wątków poruszyć, ale to to, to pytanie we mnie siedzi, bo zastanawiam się, jakie jakie ty historie jeszcze chcesz opowiedzieć? Co co jest przed tobą i na na co się sadzisz? Bo bo wiem też z tego nawet, co, co opowiadasz, że... Mm, to nigdy nie jest tak, że to jest ta jedna historia, i ty będziesz żył tą jedną historią. To jest, nie jesteś w stanie tak. To jest. Wiesz go.
1: Wiesz co, no teraz na bieżąco to no jestem za chwilę będzie jakaś kolejna historia kibolska, ale tak naprawdę wiesz, co siedzą we mnie. Mm, mam takie poczucie, że wiesz, żyjemy w czasach, kiedy rządzi pieniądz, a, i te historie które są związane z... Znaczy, ja widzę ogromny potencjał w tematach dotyczących przestępczości gospodarczej. I to są tematy trudne. To są tematy wymagające jakiejś tam wiedzy szczególnej. To są też tematy trudne, bo niestety naruszają różne interesy, ale też jakby chciałbym tu iść w tym kierunku. Tak nie chcę za dużo zdradzać, ale też chciałbym iść w kierunku, który... Znaczy chciałbym robić tematy, które są są wbijaniem szpili różnym, czy to środowiskom, czy, czy, czy ludziom. Wiesz, ja mam takie poczucie, że my w kraju, w którym żyjemy, lubimy sobie stawiać różnych ludzi na piedestale i jak to się jest na tym piedestale, to już go tak ciężko strącić. Ja bym chciał tak postrącać.
0: No ciekawa jestem bardzo, co, co z tego strącania wyjdzie. Szymon, bardzo, bardzo dziękuję za twój czas ponownie.
1: Dziękuję. Mam nadzieję, I że do dwóch razy sztuka.
0: Do dwóch razy sztuka. To, to ci zapewniam, że do dwóch razy sztuka. Dzięki. Miłego dnia ci życzę.
1: Dzięki.